0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Qué gozo llegar a nuestro devocional o nuestro podcast número 900. Damos gracias a Dios por ello y damos gracias a Dios por la fidelidad, la fidelidad de Dios con nosotros durante todo este tiempo. Así que si eres un seguidor asiduo del podcast, gracias por acompañarnos hasta aquí. Si recientemente nos escuchas, bueno, gracias a Dios por tu vida. Hoy hoy quisiera iniciar una serie de devocionales en el Salmo 125, un Salmo que nos habla de la estabilidad que tanto el creyente desea. Una de las razones por las que muchos deseos del Año Nuevo no llegarán a su cumplimiento en nuestras vidas es por la escasez de estabilidad. El hombre de nuestro día, el hombre de nuestra generación, no se define por ser una persona estable. Todo lo contrario, lo que lo define es la inestabilidad. Inestabilidad en sus relaciones, en su ejercicio, en su dieta. Inestabilidad en su mente, en su alma. Inestabilidad en la familia. Y tristemente eso no nos deslinda de una inestabilidad aún en la vida espiritual... O incluso en la iglesia. Conocemos a personas que pareciera ser que su hobby es a cambiar de iglesia en iglesia. Entonces yo quisiera que pensáramos en este salmo que nos aterriza a la necesidad que tenemos de estabilidad. Permítanme acudir a las palabras de Richard Alain, mis pecados. Mi corazón es un pozo de pecados. Ni siquiera puedo contar las multitudes de pensamientos, palabras y acciones pecaminosas que han surgido de él. Mi cabeza y mi corazón están llenos de la carga de culpa que hay en mi alma. Mi mente y mi cuerpo están llenos de pecado. Mis pecados me miran fijamente. Mis acreedores están sobre mí. Cada mandamiento se apodera de mí por más de diez mil talentos. Sí, diez mil veces 10000. ¡Qué infinita es la suma de todas mis deudas! Si todo este mundo fuera lleno desde la tierra hasta el cielo con papel y con todo ese papel estuvieran escritas las cuentas, aún así cuando todo se sumara, quedaría inconcebiblemente corto de lo que debo al menos de los mandamientos de Dios». Porque mis deudas son infinitas y mis pecados se incrementan. Son faltas contra la majestad eterna. Y si alguien que comete traición aquí en la tierra es digno de ser castigado, ¿qué me merezco yo? ¿A ¿Alguien que tan a menudo ha levantado mi mano contra el cielo y ha tocado la corona y la dignidad del Todopoderoso? Sería mejor que todos los regimientos del infierno vinieran contra mí, que todos mis pecados cayeran sobre mí. Señor, estoy rodeado. Las arenas son muchas, pero no son lo más grande. Las montañas son enormes, pero no son muchas. Pero mis pecados son tantos como las arenas y tan grandes como las montañas. Su peso es mayor que su número. Sería mejor que las rocas y las montañas cayeran sobre mí que la carga aplastante e insoportable de mis propios pecados. Si mi dolor fuera pesado por completo y mis pecados se añadieran a la balanza, serían más pesados que la arena del mar. ¡Oh, Señor! ¿Conoces mis grandes pecados? No han traído nada más que miseria. ¿En qué lío estoy? He sido vendido como esclavo al pecado, expulsado de tu favor, maldito en mi cuerpo y maldito en mi alma. Estoy maldito en mi nombre, en mis relaciones, en todo lo que tengo. Mi alma está a un paso de la muerte. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde iré? ¿En qué camino buscaré? ¿A dónde debería huir? ¿Qué lugar podría esconderme de tu presencia? ¿Qué podría mantenerme a salvo de tu poder ilimitado? ¿Me quedaré más tiempo así, tal y como estoy? ¡No! Si espero más en esta situación, moriré. ¿Entonces qué? ¿No hay ninguna ayuda? ¿No hay esperanza? Ninguna, a menos que me vuelva. Pero, ¿hay algún remedio por esta miseria tan lamentable? ¿Hay alguna piedad? ¡Sí! tan seguro como que tu promesa es verdad Dios tendré perdón y misericordia si ahora genuinamente y sin reservas recurro por medio de Cristo hacia ti así que doy gracias con toda mi alma arrodillada oh misericordioso Jehová porque en tu paciencia me has esperado porque si antes hubiera muerto habría perecido para siempre y ahora adoro tu gracia y acepto la oferta de tu misericordia. Renuncio a todos mis pecados y resuelvo mediante tu gracia ponerme a ellos y seguirte en santidad y justicia todos los días de mi vida. Amén. Bueno, hay un reconocimiento claro en las palabras de Alein de que todos nosotros estamos en una lucha, en una disputa continua contra el pecado, lucha que no hacemos bien en esconder, lucha que hacemos bien en poder eh, 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 sacar eh, eh, de la oscuridad, poder mostrarla a la luz del Evangelio y permitir que sea la luz del Evangelio la que irradie, la que irradie en nuestras vidas. Bueno, hay un mal en nuestros días llamado inestabilidad. Es común para muchos ser inestables con grandes temas en la vida. Sin embargo, al considerar lo que la Biblia habla a nosotros como creyentes, debemos poner atención a este tema. Las personas de este siglo son consideradas como consumidoras. Son movidas por nuevas ideas, por filosofías, por modas o incluso por sentimientos. Ese tipo de persona es inconstante en todos sus caminos y por ende no son personas confiables. No son personas confiables absolutamente para nada. El punto para llegar a ser estables en el Señor es depositar toda nuestra confianza, absolutamente toda nuestra confianza en el Señor. Se cree que este Salmo 125 haya sido escrito después del cautiverio babilónico por los temas que aborda. Quien escribió el Salmo debió haber conocido la región de la cual estaba escribiendo claramente. Así que permíteme llegar al Salmo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que es inconmovible que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, más a los que se desvían por sus caminos torcidos el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Bueno, claramente es un salmo de contrastes, contrastes claros. Vemos aquí a personas buenas y justas versus personas malas y perversas. ¿Te recuerda a algo ello? Ese es un, ese es un cuadro... Vivo de nuestra sociedad ahora mismo Personas buenas y justas que han sido justificadas Y que están siendo santificadas por la obra del Espíritu Santo Y por otro lado personas dominadas absolutamente por el pecado También tenemos la heredad de los justos versus las manos de la maldad Claramente una idea similar a la que ya hemos expresado pero quiero que observes algo en el Salmo porque es de llamar la atención aunque el hombre es inestable aunque el, el, el hombre se distingue por su inestabilidad Dios se presenta a sí mismo no es que alguien opina de él no, es Dios mismo presentándose a nosotros como inmutable y siempre fiel en otras palabras Él no cambia él no cambia y Él es siempre constante, siempre constante con sus atributos, siempre constantes con su carácter. Cuando es bueno, siempre es bueno. Cuando es amoroso, siempre es amoroso. Cuando es perdonador, siempre. Cuando es justo, siempre. Bueno, entonces podemos confiar en que lo que el Salmo está haciendo es contrastar el carácter inmutable y siempre fiel de nuestro Señor con nuestro carácter movible e infiel. Lo que este Salmo nos ayuda a entender es cómo en nuestras debilidades y en nuestros pecados, tomando las palabras de Richard Allen, nosotros nos caracterizamos por la inestabilidad. Así que lo que el salmista va a hacer en los siguientes versos es desafiarnos a tener estabilidad en la vida. Y él da tres razones por las cuales deberíamos de ser estables. Cuando nuestra confianza está en el Señor, verso 1 y 2. Cuando entendemos la protección divina, verso 3. Y cuando suplicamos delante de Dios por la paz de la comunidad en la que vivimos. Bueno, para ellos era Israel. Para nosotros es la ciudad donde vivimos ahora mismo Agustín de Hipona el padre de la iglesia primitiva decía acerca de este salmo al tiempo que nos anima a seguir ascendiendo y elevar nuestras mentes en amor y en piedad amorosa en el Señor nuestro Dios el salmo nos enseña también a no fijar la mirada en los hombres que prosperan en el mundo y que disfrutan de una felicidad falsa y pasajera. Una de las razones que proporcionan inestabilidad en nuestra época es porque el hombre de nuestros días pareciera ser que haya gran gozo en la comparación. Y nuestra comparación, muchas veces, lamentablemente, es con personas no justas, impías, pecadores, que en su diario vivir no están glorificando al Señor en todo lo que hacen. Entonces, yo te animo y yo te llamo esta mañana que un buen propósito de este 2024 sería obtener, cultivar, lograr mayor estabilidad en la vida. Bueno, como pastor, soy... Eh, oído abierto para escuchar los propósitos de año nuevo de muchas personas en lo que se refiere a su espiritualidad y tristemente veo que esos deseos no son más que simples deseos porque para que alguien cultive verdadera espiritualidad se requiere estabilidad así que te animo a que puedas meditar en este día ¿Qué tan estable, qué tan estable has sido en tu búsqueda por el Señor? Esa búsqueda por el Señor afectará todas las demás áreas de tu vida. Vamos a orar esta mañana. Gracias Dios, gracias por un día más de vida, gracias por salud, gracias por trabajo, gracias por comida, gracias por casa, gracias por mi familia, gracias por la iglesia en la que me congrego, gracias por todos estos beneficios y bendiciones, claramente gracias por salvarnos. Pero yo ruego esta mañana que tú provoques mayor estabilidad en nuestras vidas, que despertemos a la necesidad de verdaderamente ser estables el día de hoy para tu gloria. Lo pedimos en tu nombre. Amén.